Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية حلقة اليوم موضوعها المغرب ضمن قائمة أكبر خمس أسواق للاستثمار في مجال الأغذية الزراعية. ميديان أسماء بشري مغرب التنمية المغرب إذا ضمن قائمة أكبر خمس أسواق للاستثمار في مجال الأغذية الزراعية ضمن تقرير حديث أحدته كل من أكفندر مختصة في الصناعات الغذائية وصندوق الاستثمار الدولي البريطاني وبنك التنمية الهولندي وفي عز الأزمة العالمية المرتبطة بالحبوب والأسمدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات تعلن عن التزامها بتخصيص 4 ملايين طن من الأسمدة لتعزيز الأمن الغذائي بإفريقيا خلال العام 2023 عن دلالات التزام المغرب في هذا الوقت وأهمية تصنيف المملكة اليوم ضمن قائمة أكبر خمس أسواق للاستثمار في مجال الأغذية الزراعية سمحور حلقة اليوم من مغرب التنمية مع الأستاذ نبيل جدلان الخبير الاقتصادي وأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للاقتصاد والتسيير أستاذ نبيل جدلان أهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذه شكرا على الاستضافه استاذ نبيل جدلان المغرب نبدا اولا بهذا التصنيف الذي يصنف المغرب ضمن قائمه اكبر خمس اسواق للاستثمار في مجال الاغذيه الزراعيه ما اهميه هذا التصنيف في هذا السياق الدولي الحالي الموسوم خاصه بازمه على مستوى الحبوب والاسمده وما هي طبعا تحديات الامن الغذائي في المغرب اليوم هذا آه التصنيف هو جد مهم وفي هذا التوقيت بالضبط حنا تنعرفوا من بعد الجائحه كان هناك بعض الانتعاشات الاقتصاديه ولكن فوجئ العالم بالحرب بين روسيا واوكرانيا ونعلم جيدا دور هاتين الدولتين في امداد العالم ببعض المواد الغذائيه وبينها الحبوب الى جانب مواد طبيعيه اخرى وتنعرفوا هذه الازمه زعما التاثير ديالها على الاقتصادات العالميه بصفه عامه من تضخم يعني سيكون هناك اسف في معدلات الفقر وتحدث عن مجاعه بعض الدول المغرب الحمد لله احنا ما وصلناش لهذا المستوى هناك تاثير التاثير يبقى نسبيا طفيف بالنسبه لدول اخرى ولكن هذا التاثير موجود في هذا الاطار يعني تصنيف المغرب ضمن هذه قائمه اكبر خمس اسواق للاستثمار في مجال الاغذيه الزراعيه يبقى مهم لان لولا هذه الاستثمارات لولا كل ما قامت به الدول على مدار حكم جلاله الملك محمد السادس منذ توليه العرش لاحظنا ان هناك اهميه خاصه لهذا المجال لما يكتسيه من اهميه استراتيجيه وتم وضع عده برامج من اهمها البرنامج الاخضر مخطط المغرب الاخضر خطاب جلاله الملك تحدث كذلك غير بعيد عن التاريخ عن مدى اهميه تعزيز الامن الغذائي على المستوى الوطني اذا المغرب قام باستثمارات وصفقات في 2021 تقدر ب 15.4 مليار دولار 
يعني الارتفاع يقدر بنسبه 3.2% مقارنه ب 2020 وهذا هذه النسبه هي مهمه علاش لانها تخص بالخصوص الشركات الناشئه الشركات الناشئه اللي هي تنعرفوها من ناحيه النظريه ومن ناحيه حتى التطبيقيه ان هذه الشركات الناشئه هي مصدر الابتكار ومصدر الاختراع لان لان احنا نعيش الامن الغذائي ولكن هناك احنا شفنا السنه السنه اللي احنا نعيشوها يعني جفاف كانت سنه جد قاسيه من ناحيه مده الامطار وجلاله الملك تحدث مره اخرى عن اهميه الاستراتيجيه لتدبير الماء على المستوى الوطني التي لها علاقه مباشره مع الامن الغذائي التي نناقشه اليوم اذا استهداف هذا في هذا الصدد ارتباطا بمجموعه بهذه مجموعه النقاط يبقى التصنيف المغربي مهم على المستوى الافريقي نعم طيب في ظل هذه الازمه استاذ جدلان كيف يمكن للمغرب يعني تعزيز موقعه الاقليمي والدولي في مجال الاغذيه الزراعيه ما هي البرامج والمخططات التي وضعها وابرز المجالات في نفس الوقت التي يمكن ان نقول ان المملكه يعني تتميز فيها يعني سؤال جد مهم يعني ما على الدوله ان تقوم به وما قامت به من قبل ولكن قبل ذلك ساذكر بتعريف الامن الغذائي لان تعريف الامن الغذائي عرف نوعا ما بعد تحول لان سؤالكم تحدثتم على المستوى الاقليمي والدولي وهذا مهم لان في المفهوم التقليدي للامن الغذائي كنا نتكلم على الاعتماد الدوله على امكانياتها ومواردها لانتاج احتياجاتها الذاتيه محليا وهذا يعني امن غذائي مطلق عنده ارتباط نوعا ما بالاكتفاء الذاتي الكامل او ما يسمى كذلك بالامن الغذائي الذاتي في العقود الاخيره الان اصبح هناك تعريف الامن الغذائي اللي هو نسبي بحيث ان الدوله لتوفير حاجياتها لا تعتمد فقط على مواردها وامكانياتها بل تعتمد هناك نوع من التكامل على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي لتوفير الاحتياجات ولما ذكرتي بالصعوبه والمشكل الحرب على المستوى الدولي نوعا ما هو مرتبط بهذا الامن الغذائي النسبي حيث ان هناك بعض الدول اللي كانت توفر نسبه من الاحتياجات على المستوى الدولي واللي فيها بعض المشاكل الحاليه بالنسبه للمغرب بالنسبه للمغرب قام بعده يعني برامج نوعا ما تحقيق نوع من الامن الغذائي على المستوى الوطني. اول برنامج اذكر به هو المخطط المغربي الاخضر يعني كان عنده عده يعني نتائج اللي في 2018 تم التذكير بها من بينها ان 2018 مثلا تم على مستوى الناتج الداخلي الخام كان عندنا 125 مليار درهم. يعني معدل نمو يفوق 25% على مستوى مثلا ايام العمل 28 مليون يوم عمل بالنسبه لمستوى الاستثمار كان عندنا 104 مليار درهم من الاستثمار 41 مليار درهم استثمار عمومي و63 مليار استثمار خاص ادماج القطاع الخاص في هذا البرنامج كان عنده تاثير يعني ملحوظ لان من بين المتطلبات بجميع المشاريع وبجميع التوصيات التي تجي على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني تكون اعطاء اهميه خاصه للاستثمار الاستثمار الخاص نتكلموا كذلك على عائدات الصادرات اللي فاقت في 
1938 مليار درهم كان هناك خلق 10000 تعاونيه فلاحيه توفير 62 منتوج محلي نتذكر جميعا في خطاب لجلاله الملك سنه 2018 على ما اعتقد طلب جيل جديد من الاصلاحات وفي هذا الاطار على مستوى الفلاحي وعلى مستوى توفير الامن الغذائي وتشجيع الصناعات الغذائيه استجابه من هذا الامر الملكي تم وضع مخطط جديد يسمى بالجيل الاخضر 2020 وفي هذا الجيل الاخضر 2020-2030 بين اهدافه اولا تعزيز سلاسل الانتاج الفلاحي اهداف قنوات حديثه وناجحه لتوزيع المنتجات الجوده والابتكار والتكنولوجيا الخضراء وكما تكلمت سابقا على ان للشركات الناشئه دور مهم في الابتكار وفي التكنولوجيا الخضراء اللي هي مرتبطه مرتبطه بالتغيرات المناخيه وهذا هو يعني الهدف الرابع اللي هو فلاحه مقاومه للتغيرات المناخيه والناجحه بيئيا حنا تنشوفوا حاليا بين التاثيرات البيئيه والمناخيه على الاقتصاد ديالنا وعلى الحياه ديالنا نوعا ما هي ندره الامطار اذا هذه عندها علاقه مباشره مع توفير الامن البيئي استطعنا جلب تكنولوجيا لتساعد الفلاحين لمقاومه مقاومه التغيرات المناخيه واحداث ايضا تشجيع الابتكار والبحث العلمي على المستوى الوطني الابتكار تقنيات ملائمه تتلائم مع يعني نوع التربه المغربيه ونوع الطقس مع خصوصيات الاقتصاديه والفلاحيه والبيئيه المغربيه ذلك وفي تدبير المياه يعني على قد ما قلت ومع خطاب الملك الاخير في البرلمان تدبير المياه سيكون لهذا فضل كبير على تعزيز الامن الغذائي على المستوى المغربي على مستوى المغرب لا ننسى كذلك دور ما يقوم به يعني المكتب الشريف للفوسفات لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الافريقي ولا على المستوى الدولي بمجهودات مهمه في تعزيز الامن الغذائي بالنسبه للمغرب اولا وبالنسبه للدول الصديقه الافريقيه نعم نعم في هذا السياق في هذا السياق استاذ نبيل جدلان يعني الوضع الراهن كشف طبعا عن ازمه عالميه مرتبطه بالحبوب والاسمده و مجموعة المكتب الشريف للفوسفات أعلنت عن التزامها بتخصيص 4 ملايين طن من الأسمدة لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا خلال العام 2023 ما دلالة هذا الالتزام التزام المغرب في هذا الوقت خاصة وقت الأزمة العالمية إحنا نعرف أن المغرب وضع الدول الإفريقية ويعني مصلحة اربط مصلحه الدول بالمصلحه المغربيه وفي اطار الاستراتيجيه رابح رابح المغرب في كل استراتيجيه ديالو على المستوى الوطني ولا المستوى الدولي دائما يضع صلب عينيه يعني مصلحه الدول الافريقيه الصادقه وفي هذا الاطار المكتب الشريف للفوسفات خصص 4 ملايين طن من الاسمده الفلاحيه لهذه الدول و 
هذه يعني ماشي شيء سهل لان يجب التذكير ان المكتب الشريف للفوسفات هو يعني من الشركات او من لي المساهمين تعزيز الامن الغذائي على المستوى الافريقي لان ميزان هذا على توفير الغذاء ذكرنا بالركائز الامن الغذائي اولا اول ركيزه لتوفير الامن الغذائي هي توفر الاغذيه توفر الاغذيه بكميات كافيه ما يمكنش تكون ما عندكش اسمده الركائز الاربعه الامن الغذائي يعني عندك توفر الاغذيه امكانات الحصول عليها نرجعوا لها بعد استخدامها واستقرار الامدادات منها ولكن اول ركيزه اللي هي توفر الاغذيه عندها علاقه بانتاج المواد الفلاحيه المكتب الشريف للفوسفات يعني هذا القرار اللي خداه يعني توفير بعد تخصيص اربع ملايين طن من الاسمده للدول الفقيره سيسمح بزياده المردوديه ل 44 مليون فلاح على مستوى 35 دوله وهذا ليس بشيء سهل سيوفر ربع يعني معاملاته لهذه الدول ويجب تذكير مسائل اخرى اللي قام بها المكتب الوطني المكتب الشريف للفوسفات المكتب الشريف للفوسفات حاليا متواجد ب 11 دوله افريقيه عنده مكاتب في 11 دوله افريقيه الذي يشتغل معها في اطار استراتيجيه رابح رابح 11 دوله نذكرها الساحل العاج السنغال الكاميرون غينيا غانا نيجيريا زامبيا بنين تنزانيا اثيوبيا وبوركينا فاسو وتم احداث يعني شركه خاصه بافريقيا او سي بي افريكا وهذا او سي بي افريكا الدور ديالها هي ملائمه الاسمده على مستوى البحث العلمي على مستوى سلاسل الانتاج مع يعني كل دوله خصوصيه التربه خصوصيه ياخذ بعين الاعتبار اذا هذا هذا القرار هو قرار انا اعتبره صائب اعتبره في هذه الازمه اللي فيها نوعا ما نوع من يعني كاين هناك حروب كاين هناك نوع من دول راه كل دوله ولا تتقلب على مصالحها الخاصه المغرب يبين مره اخرى كما بينها في الجائحه الجائحه المغرب خصص مساعدات لعده دول افريقيه في عز الازمه يعني بين ان الدول الافريقيه هي في صلب استراتيجي والان كذلك يعني في الوقت اللي عندنا ازمه على المستوى العالمي المغرب يوفر جزء من الاسمده لهذه الدول خاص نذكروا كذلك ان مجمع الفوسفات اكتوبر افتتح مصنعا جديدا للاسمده بشمال نيجيريا نعم يعني هناك عده عده مسائل يقوم بها المكتب المكتب الشريف للفوسفات والدوله المغربيه لمساعده نعم في هذا السياق سيد جدلان كما أشرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات افتتحت أول مصنع متطور لمزج الأسمدة بشمال إفريقيا انطلاقا من هذه التطورات الأخيرة والمستجدات كيف يمكن قراءة هذه الاستراتيجية التي يعتمدها المكتب الشريف للفوسفات وطبعا تأثيرها على الأمن الغذائي بالقاره الافريقيه. يعني المكتب الشريف للفوسفات عنده تخصص مرتبط بالمواد الفلاحيه والكل يعرف الدور الدور تاع الاسمده الرفع من مردوديه التربه من الرفع من الانتاج الفلاحي وبذلك هذا كله يساهم اولا في تامين كما قلنا الامن الغذائي الحد من الفقر انتاج يعني توفير فرص 
شغل ونوعا ما مش يكون عندنا توفير فرص شغل الامن الغذائي فاننا نساهم في نوع من الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي يعني هذه الاستراتيجيه تاع المكتب الوطني المكتب الشريف الفوسفاتي يعني يعني مزايا عده على المستوى الافريقي هذه الخطوه ستمكن كذلك سيكون لها تاثير عميق على سلسله القيم الفلاحيه يعني تحول نظام غذائي بالقاره ميزان هضروا على تحول نظام غذائي راه ملائمته مع التحولات المناخيه ومع التحولات التكنولوجيه ومع التحولات الجيوستراتيجيه ملي تكون عندك حرب روسيا واوكرانيا وهذه الدول ما تيبقاش باستطاعتها تمويل السوق الدوليه اذا الدول الاخرى اللي كانت تستورد القمح والحبوب خاصه تلقى بدائل اذا المكتب الشريف للفوسفات يساهم في تحول النظام الغذائي للقاره يجعل هذه الدول اللي هو تستثمر فيها اقطابا استراتيجيه اللي غتساعدوا في هذا هذا وهذا بطبيعه الحال المكتب الشريف للفوسفات يشتغل في اطار يعني خطه وطنيه ل شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ نبيل جدلان الخبير الاقتصادي واستاذ جامعي بالمدرسه الوطنيه للاقتصاد والتسيير على كل هذه المعلومات والتوضيحات. شكرا استاذه على الدعوه ويومكم سعيد. والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء.